0: 这里是推米斯侦探社，戴先生突然接到了党校的同学打来了一个电话，接通了大概是三秒，但是没说话，背景音呢比较乱，然后马上又打过来了，通话时间九秒钟。这时候呢是这戴先生的一个女同学小声的跟他说：“快点找人来救我。”大家好，欢迎来到推迷思侦探社，我是诗月。今天呢，我们又请来了我们的老朋友涛哥，你好啊！你好，你好，诗月，你好。不知道您最近有没有看一个电影，就是热度还蛮高的，叫做《门锁》。我还真没看，但是听说过吧？听他们说了一下，听他们说了。对，这部电影它是主要关注点就是在独居女性的身上，而且现在社会上对于女性安全其实关注度是越来越高了的。哦而且我听说您现在手上有几个案子，也是和女性安全有关的。对对对那您今天能不能跟我们讲一讲呢？这个接到指示以后，还老总他们告诉我准备点这个关于这女性安全这方面的案子。嗯，我翻了翻本，啊，还真有。零五年的十一月三十号，我们接了一起这个人车走失的案子。这走失的呢，也是一个女女同志，所以我把这案子呢跟大家一块分享一下。起了个名叫“消失了蓝马六”，哎，还挺有艺术感的这个名在二零零五年十一月三十号吧，嗯，这我们接了一起人车走失的案子，呃，一个在党校上学的一个戴先生，在这个十一月二十九号晚上八点多，突然接到了一个他这个党校的同学打了一个电话，接通了大概是十三秒，但是没说话。背景音呢比较乱，比较嘈杂，有车的声音，有人说话的声音，比较乱。紧接着电话就断了，然后马上又打回来了，通话时间九秒钟。这时候呢是这戴先生的一个女同学，小声的跟他说：“快点找人来救我！”当时这个戴先生一听呢，觉得不像是开玩笑，当时就有点毛骨悚然。这电话当时就断了，戴先生马上就打过去了，也接通了，但是没听到任何声音，就这个电话就给挂断了。他就赶紧呢给女同学的这朋友同学打电话联系，说这个小魏怎么回事？怎么突然给我打电话，让我找人救他？这这怎么回事？然后这情况呢，就马上反馈到了这个事主的家属那儿。得到这情况以后，马上就跟这事主联系，手机是关机的。然后他们觉得这个事儿呢，就有点蹊跷嘛，还是报警，选择报警。等于我们接到了报警呢，等于是当天的晚上很晚了。就说这个有一个女士驾车，嗯、呃，有可能遭遇不测，这个下落不明，手机关机。因为我们当时，我们单位是负责这个中特大刑事案件的侦破工作嘛，能到我们这儿的案子，要不是说是被害啊，或者说一般的治安事件、交通事件，是一般是到不了我们。的。情况还是比较严重的那种。哎，我们当时呢就赶紧联络这个交通部门，因为我们当时也怕是。出现一些交通事故啊，或者一些什么情况，这导致这个跟事主联络不畅。但是跟有关交通部门联系呢，十一月二十九号当天呢，从下午到晚上，没有涉及到一个蓝色马六车的一个这个事故。这个事主呢，他开着一辆这个天蓝色的这个马六轿车，正好在二十八号，他因为单位有事儿，他跟学校请假，回单位要处理一些这个事务。呃，据我们后期访问他的同事，同事提供呢，他在赶一篇报告，他大概是晚上七点三十分从这个朝阳区麦子店开着车回家，通过调取停车场的监控录像，我们也看到了他一个人独自驾驶这辆老马六从停车场开出去，他在路上呢给他的家属，给他妈妈打电话。跟他妈妈说呢，说我今天晚上会住在四季青这边，有一个叫西山美术馆，我会回那儿去住。沿途呢，又跟几个同事也通过电话，一直到这个晚上八点三十分给这个戴先生打电话之前都是很正常的。掌握了情况以后呢，我们整个队呢就围绕他这个失踪案件呢，马上开展了一些相关的调查。首先呢，就核实了他的一些相关的身份啊。然后核实他在单位的一些情况啊，在单位有没有什么经济问题，跟同事之间有没有矛盾，生活上呃不检点啊，或者是有一些其他的情况。家属这块呢，访问看看家庭是否和睦啊，然后这个一些个人一些问题吧。通过访问呢，我们发现这个魏女士呢都比较正常。同时呢，我们就这个着重啊，围绕着她她这辆车在做工作。我们把这个周边的这个一些监控探头啊，都及时做了一个调取保全。通过侦查实验，复原了这个事主在案发当天回家的这一个整个的轨迹。他呢是晚上呃七点半从这个高兰大厦出发，出来以之后呢，就顺着这个就现在的日本大使馆，然后一直奔着东风北桥开下去了，上四环北四环走了一圈，走到了火器人桥。从火神桥下来之后呢，奔了闵庄路，通过闵庄路之后呢，按理来说他应该要回到他的住处，就是西山美术馆。这个总共的距离呢是二十六公里吧，同步这车程大概是三十三分钟。但是后来我们发现这个轨迹里头啊，出现了比较奇怪的这个位置，这个位置是远离他这个居住的这个位置和回家的路线。就说明他这个在回家这个路线上出现了一些偏差，导致他没有直接回家，而且偏到这个路线上。那究竟什么东西引起的呢？我们就结合这个可疑的轨迹，多有行人、车辆走的地方，我们开展了这个同期的路访。结果，我们的侦查员呢，路过的公交车司机的过程当中，公交车司机反映呢，就是曾经在那么一天途经这个汉河路的这个一段拐弯的地方的时候。曾经看见这么一前一后停着两辆车，好像是发生了交通事故。对，车边站着人。我们结合这个呢，再次核查了一下这个报警的这个相关的这个记录，没有这报这个事故追尾的或者什么的报事故的。同时呢，住在西山美术馆的这个女施主的这个一个邻居反映呢，她有一天接孩子回家的路程当中，在汉和路这拐弯的附近，看见了那么路边一前一后停着两辆车。当时我们觉得呢，是不是真的是这个交通事故的发生导致这个事主呃失踪？比如说是给撞坏了、撞伤了，送到医院去或者什么的，我们也马上对周边的医院进行了一个核查，也没有发现类同的。根据这个访问到的情况，也结合那个可疑那个轨迹出现的地方，在接近于这个西山森林公园附近，那边呢有那有山。有这个林场，咱们马上就部署那个林场的这个这一些相关的工作人员、派出所呀，包括质保积极分子啊，在登山或者在那那那一片进行一个重点的查找，看看有没有可疑情况、可疑的车呀、无名尸啊，或者是可疑的呃随身物品啊，布置下去了。但是仍然是没有这个任何突破。转眼也很快啊，一个月就到了十二月三十号，就是失主这个丢失这个手机啊。在河北曾经出现过，而且有五张这个手机卡先后使用过这个事主的手机。事主的手机出现在了是河北，但是事主人在河北没有出现。对于我们来说，这个事主遭遇不测的可能性非常大,很大了，而且已经越过去而且我们在这个北京到河北的这个必经之路的高速路上，没有搜到这个这辆车的任何出京的相关的记录。我们马上就开展工作，由我们派侦查员和当地。还有我们的技术侦查部门一块儿对这个五张曾经使用过这个失主手机这个卡开展工作。十一月二十九号，案发当天晚上十点多，尾号三个七这个号在使用这个失主的手机，那么就说明了失主在给戴先生打完电话没多长时间就应该遭遇不测了。对这个三个七这个手机尾号的这个监测，发现这个手机尾号呢活动。大概在河北石家庄、保定地区，通过这个手机尾号呢，和这个五张曾经使用过这个这个手机的卡呢，把他这个关系人啊逐一给串了一下。通过进一步梳理啊，发现这个三个七的这个这个卡号的持机人啊，叫吴伟，他呢是河北省藁城人，是一个农村的那小子，有前科。然后这个小子的这个三个七这个手机啊，案发当日。有北京的漫游记录，同时还有跟他有联系的人也有北京的漫游记录，就说明这个在案发就在女施主失踪那天，这几个手机是活动在北京地区的，而且有一些位置是跟这个失主的这个位置是重合的，所以咱们觉得这个这几个人的这个疑点在上升，跟这个事件肯定是有关系的。另外呢，摸排出了一个跟三个七这个手机有。突出联系的一个叫幺六九五的一个持机人，这个人呢姓陶，也是这个河北这藁城的一个人。根据这个情况以后呢，我们在进一步梳理这些人的这个关系的同时呢，呃，由技术部门把他这两个人的这个落脚点基本上都确认了，都在村里头。我们经过统一部署呢，在一月四号晚上开展行动，在藁城小丰村把吴晓抓了。马上进行突审，这小子也是负隅顽抗，百般抵赖嘛，始终不愿意供这个同伙。在抓他的同时，我们把那个人也蹲住了。在一月五号的凌晨七点二七，在谭固新村把这个逃抓了。抓了之后呢，在这个石家庄市局的配合下，在石家庄市局对这两个人就开展了突审。首先需要找到这个失主被抢那手机，这手机后来就都找着了。另外呢，咱们就得找这个事主的车，再问这个事主的人。经过这个突审呢，这股票交代了，说这个事主被他们杀了，抛尸在水库了。具体的情节呢，十一月底吧，他就预谋，准备上北京啊想小姐。十月初，在这个附近，在石家庄附近脱离黑色本田。十一月的二十八号，他们俩就开车就进了北京，然后当天晚上。到这个朝阳这个滚石这个那会儿也是一个大迪厅，到迪厅就玩了一宿。天亮的时候呢，就二十九号凌晨了嘛。凌晨他俩就在停车场，在车里萎咕了一宿，睡了会儿觉。下午就开始这个说想找个目标，看看能不能来一把干一票。嗯、呃，大概在下午的四五点钟的时候，他们盯上了一辆这个白色的本田 R V C R V， 这个是一小越野车。然后他们跟了一段时间啊，确实没有什么机会，也这个条件也不太好。当时反正他俩也没太商量好是怎么怎么去去抢，是别呀、啊，是撞啊，也当时没太商量好。后来这车就就走了，他俩没得着机会，他俩就开着车呢，奔了东四环。他俩把车停在了这个东四环东风北桥的北侧一点，有一工地门口，在车上坐着。然后呢，时不常的看看这个呃行驶在这个路上路面的汽车由谁驾驶啊？看着，就看到了咱们这个女失主看着这蓝马六从单位出来，一个人，在尾随这过程当中，他们不断的观察这个失主在车里的一些情况，是不是一个人啊？然后这俩说好了呢，找一个地采取这种追尾的形式，把这女的别停下来，咱们再干，因为他们来之前想抢小姐的时候，他们准备了一些犯罪工具，有刀。有手铐，在这女失主下车检查车辆的过程当中呢，他俩就趁这个失主不备，就把这失主啊铐上了以后，就控制在那个失主这辆蓝马六里了。然后他马上上车，由这个陶亮驾驶这个失主这辆蓝马六，吴小伟开着他们这本田，他们就快速的掉头逃离了现场。往哪开了呢？往那个就是后来发现那个轨迹有点变化，这个西山森林公园那个方向开。在那个过程当中，失主在后座上就把自己的手机拨通了，恰巧就把那个电话打给了戴先生，因为他看不见手机，他背着背着手嘛，反抗他就把这电话拨通了。拨通了以后呢，开车这个嫌疑人发现这个失主在打电话，找了前面一个地儿停下车,车，跟这个后边人说：“说刚才打打电话来了。”这时候呢，戴先生的电话打进来了，他们就马上就把这戴先生的电话给挂了。挂了之后呢，就把这失主啊又重新的。约束了一下，直接给塞在那个马六车的后备箱里了。然后还是吴强开着他们那个车，逃，开着这个抢来的马六，直接就奔了五环，然后直接就奔奔石家庄方向开去了。进了河北省界以后，路过曲阳县的时候呢，他们俩找了一个僻静的地儿，下车，把失主从这个后备箱里给拉出来，直接用绳子把这个失主给勒死了。勒死以后呢，把这个尸体啊就就近。然后就把他扔到那个泄洪渠里了，但是他们想呢，这个尸体要扔到这渠里呢，有点扎眼，就又往那个尸体上浇了点汽油，想给点着了。这个没想到，这个这个汽油呢，可能是浇,浇的汽油，呃，量也不够，也加上事主这个衣服什么的也也着了水了，呃，当时这火就没事，没烧起来，他俩就没再管这些事儿，然后就开着车就跑了，把车呢开到了这个就山西省的介休市，找了一地儿先藏起来了。过了一段时间。